You're listening to Rashkin Report. Профессор Назенцев, столько вопросов, но Сирия, видимо, самое, что вот сейчас происходит прямо перед глазами, непонятно то ли, все, все атаки остановились и военные действия прекращены, или они не прекращены. Что вы считаете, произойдет? Я, я еще раз говорю, что я удивлен этим решением. Я думаю, что мы находимся в очень сложной сейчас ситуации, когда военные действия, конечно, не прекратятся. Я думаю, что сирийская оппозиция и исламисты консолидируются и перейдут наступление. Опять-таки, я не понимаю, чем вызван этот вывод фундаментально. Никаких достижений, которые Путин обещал, ни перезагрузки отношений с Западом, ни победы над исламистами, ни, так сказать, не видно и в телескоп. То есть, таким образом, мне кажется, что, конечно, наиболее вероятный путь — это путь Афганистана после вывода советских войск. То есть, То путь... есть страна распадается, гражданская война, радикалы выходят и занимают власть. Понимаете, есть... Афганистан не распался, он фактически перестал быть страной. Вот, собственно говоря, мне кажется, что для Сирии самый вероятный путь — это некая зона хаоса, которая, в принципе, будет контроль... линии контроля будут смещаться, переходить из одних территорий в другие. Где-то, допустим, там, где установится власть курды, как наиболее способная часть сопротивленцев против Асада, я думаю, что это будет более стабильная и мирная территория. Там, где будут доминировать войска исламского государства, там, соответственно, будет больше произвола насилия и так далее. Но это будет не государство, скажем так. No state, скажем, в этом плане. Ну, типа там, типа Сомали. Uh -huh. вот. а сумеет ли американцы это дело переломить? Я не знаю. Я думаю, что... Непонятно. Я просто тебе веду следующее. Смотрите. Чтобы создавать какие-то государственные образования в такого рода местах, нужно помнить опыт, допустим, тех же самых британцев и войны с Турецкой империей. И это опыт сводился к тому, что они опирались на местных комбатантов, и фактически обещали им государство. Так появилась Саудовская Аравия. И, по сути, если мы хотим сейчас противопоставить что-то мощное исламскому государству, надо делать ставку на курдов. Единственную крупную мощную нацию там, которая заинтересована в собственном государстве, которого нет. Это серьезный мотив для борьбы против исламских экстремистов. Но это конфликт если... с Турцией? Я понимаю, вот я понимаю. То есть я говорю, что если бы, допустим, можно было, не только с Турцией, то есть если бы можно было создать, допустим, курское государство на севере Ирана, в Сирии, и э, как бы, с учетом того, что они будут самыми, ну, последовательно бороться против исламского государства, да, наверное, это могло бы открыть путь к какому-то дальнейшему движению. Может быть, это было бы даже разумно с точки зрения турок, потому что если бы курды имели собственное государство, они, может быть, не претендовали на автономию составе Турции. Я не знаю, я в отношении не, не стратег. Но так или иначе, я убежден в том, что создать э, Сирию в бывших границах, воссоздать, э, в любом правительстве невозможно. То есть это фактически э, должно быть несколько государств, которые по-прежнему должны быть некой коалицией для борьбы против исламского экстремизма, который угрожает их, им всем. Пойдут на это люди, не пойдут, как пойдут, что смогут сделать, мне сложно сказать на сегодняшний день. Но это надолго, это такая же дестабилизация, как в Ираке, как в Афганистане. Можно делать вид, что там есть правительство, но на самом деле что-то иное. 
передвигаясь к другой статье, которую вы написали. Привычка к кризису. Вы написали о том, что, несмотря на углубляющийся экономический кризис, российские власти, кажется, не слишком торопятся не только с разработкой антикризисной программы, но и с простым реагированием на происходящее. Вы думаете, российские власти вообще волнуют состояние России и российского населения? Знаете, вот это, собственно, вопрос, который меня самого волнует, потому что э, их, конечно, оно волнует, естественно, но оно волнует их только в одном контексте, в одном ключе, а именно в том, насколько это состояние может обернуться против них. И в этом отношении, я думаю, что они сейчас пока довольно спокойны. То есть э, я объясняю это несколькими вещами, мы уже говорили это в прежней части. Первое, то, что российское население очень индивидуализировано, она вообще не способна к коллективным действиям. И когда начинаются проблемы, то она реагирует на них индивидуально. Это история столетней традиции и Российской империи, и Советского Союза, и Новой России, что если вы начинаете объединяться, то власть будет наименее податлива. Если вы начинаете решать свои проблемы сами, вы ее, скорее всего, решите. В этом основа фундаментальной коррупции в России. Она выгодна не только власти, но она выгодна и населению, потому что население с ее помощью решает свои проблемы более эффективно, чем с точки зрения права. И это Путин прекрасно понимает. И эти рычаги, и эти возможности, эти ниши открыты. Поэтому э, в случае возникновения экономических проблем люди значит, еще больше индивидуализируются, э, и сплочения не будет. Э, поэтому как масса они государству не опасны. Она, эта масса манипулируема и не агрессивна. Она может быть агрессивна, но эта агрессия может вылиться против какого-то конкретного работодателя, против мигрантов, которые якобы занимают рабочие места, против мэра какого-нибудь моногорода, который не может выплатить зарплату учителям. Но это не будет мощное общественное движение против правительства. Поэтому я думаю, что власти это понимают, и слишком сильная экономика не озабочена. Второй момент, конечно, они прекрасно понимают, что они не очень многое могут сделать. Потому что... Все помнят 2009 год, правительство бросило огромные средства, оно спасло кучу банков, оно поддержало предприятия, оно поддержало население, и, собственно, что? И только когда нефть вернулась, все вернулось. Если бы нефть не вернулась к высоким уровням этого успеха, этой операции, а в 2009 году бы не было. Посмотрите на АвтоВАЗ, он сейчас снова в убытках, почти что банкрот. Прошло всего 8 лет. То есть, по сути, те средства, которые были тогда выделены, эффекта не дали. Это сейчас там в Соединенных Штатах, General Motors, она, или там American International Group, это компании, которые, в принципе, полностью переродились после кризиса. И многие американские банки. В России нет. В России та же самая рутина и та же самая болота. Поэтому они тоже понимают, что, в общем-то, тот опыт, который был накоплен в 2009 году, показал, что израсходно было очень много денег, эффекта большого достигнута не было. Поэтому зачем тратить их еще раз, тем более, что сейчас мы менее уверены в том, что нет поднимется. Поэтому, опять-таки, и третий момент заключается в том, что они э, считают э, общество, еще раз вот тоже повторю, они считают общество каким-то быдлом, которое просто предназначено на том, чтобы сказать, государство на него опиралось. И я думаю, что существует тоже понимание того, что надо этому отстою дать каким-то образом немножко пошевелиться в своем вот, в нынешней новой ситуации, и, может быть, все успокоится на новом уровне благосостояния. Вы посмотрите, опять-таки, на постсоветские страны, и вы увидите, что это несколько раз проходило, например, в той же Беларуси. То есть, несколько крупных девальваций, резкое ухудшение уровня жизни, и что? И народ 
поговорить по кухням какое-то время, и снова начинает работать. То есть вот в этом это фактически некая погоня за э, моментом, когда ты его достигаешь, ты тут же падаешь, как ты катишь камень в гору и снова с него падаешь. Там у Лукашенко была задача довести средний зарплату до 500 долларов. Он доводит ее уже 15 лет. Когда только она доходит, начинает девальвироваться, она снова оказывается 300. И потом она снова доходит до 500, снова девальвируется. Вот эта позиция, по-моему, которая для Путина сейчас, возможно, некая новая, так сказать, стратегия на будущее. При таком взгляде на вещи, зачем Путину вообще заботиться о том, чтобы там повышать зарплату или повышать уровень а он жизни? Он не делает. Он сейчас этого не делает. То есть это, это и, и, и даже не цель? Сейчас Реально нет. Сейчас. Каковы, вы думаете, признаки того, что ситуация движется к какому-то концу? Слушайте, к какому концу? А, ну, к концу вот этого эпизода, скажем так, в русской истории. Что вот, вот, нет, этот эпизод закончится только жизнью самого Владимира Владимировича. Я сказал об этом еще в 2006 году. Меня надо долго смеяться. Но Путин это навсегда. Пока он жив, эта система существует. Она не может быть передана по наследству. Вы, счита, вы считаете, что эта система поддерживает, и, так сказать, он, он может таким образом жить и умереть от, как говорится, от старости? Да, конечно. Так и будет, скорее всего. Я не вижу другого варианта. Это очень, ну, в общем-то, печально, мне кажется, потому ну, что он я, я, достаточно я, хорошей я, физической я, форме. Я, я первый раз об этом написал в независимой газете в 2006 году, и был очень сильно осмеян. Но пошло 10 лет, и ничего не поменялось. Пойдет еще 10, и ничего не изменится. Хорошо. Um... Ну, подожди, ну, реально, давайте вернемся назад. Пожалуйста. Вы видели когда-то в истории России новый вариант? Нет. Ну, только О. происходит там революция семнадцатого года, когда все навернулось, но нельзя сказать, что это либо хорошо закончилось, либо ну, это явно не улучшило ситуацию. Нет, я ничего не имею против революции, но просто в данном случае ситуация не революционна, в отличие от семнадцатого года. Дело в том, что если просто сравнить, у меня недавно была на основе как раз статья по революции, называлась там «Слово на букву «Р». Вот, собственно говоря, я там пытался провести аналогии, их нет. Потому что ситуация 2017 года – это абсолютно другая ситуация. Это ситуация страны, проваливающейся никуда, с частью оккупированной территории, страны, наводненной оружием, страны, которая убивает пусть своих противников и врагов в течение нескольких лет, то есть с очень низкой перцепцией насилия. И в этом отношении, пожалуйста, вот как только начинаются такие вещи, вы поворачиваете ружье, которое стреляет в одну сторону, в другую, и начинается гражданская война. Сейчас в России нет ничего подобного. Да, в обществе существует рост насилия, абсолютно бессмысленного, сказать, беспричинного очень часто. Но оно само точечно. Я не вижу никаких аналогий с 2017 годом на сегодняшний день. Okay. Много обсуждают, надвигаются выборы. Имеет ли смысл участвовать в выборах? Имеет ли смысл голосовать? Имеет ли смысл избираться? Какое ваше мнение по этому поводу? Я думаю, что нет. Я думаю, что в данном случае эти выборы, во-первых, они ничего не решают. И Государственная Дума является и будет остаться таковой лишь инструментом для легализации и легитимизации решений Путина. С другой стороны, все, я думаю, что выборы – это общественная точка зрения среди политиков России, что они будут гораздо более честными с той точки зрения, что не будет каких-то безумных искажений в подсчете голосов. Но при этом ненужные кандидаты будут просто недопущены, во-первых, в огромном количестве, а во-вторых, все равно через пропаганду, прессу, деньги будет проведено достаточное количество, пусть не по партийным спискам, 
кандидатов, которые создадут снова путинское большинство. По сути, понимаете, почему я считаю, что российская политика, она отсутствует на сегодняшний день как интересное место приложения усилий, потому что это видно хорошо на примере сравнения, допустим, Америки с Россией, что если вы посмотрите на Российскую Федерацию с момента ее образования, то ни одни парламентские выборы не проводились по правилам предыдущих. Вот если эта игра постоянно меняющимися условиями, то какого смысла не играть? Вот и все. Вы считаете, что большинство россиян поддерживает Путина? Знаете, я вам скажу так. В России важно не то, что ты кого ты поддерживаешь, а важно там... Знаете, если речь идет о статус-кво, то главное в том, не против ли ты. Вот э, если, условно говоря, э, ей там спокойно там, трехколесный велосипед, то он будет дальше ехать, если не дернуть руль. Вот. И проблема именно в том, что нет желающих дернуть его. То есть, да, ты можешь сказать, что да, едем, скрипим, едем плохо, колеса не смазаны, что-то не так, но типа едем, слава богу. Вот. Сказать, что вы не поддерживаете Путина, знаете, когда вы говорите, допустим, о политике, вы должны сказать, нет, вот Обама плохой президент, а вот Маккин был бы замечательный президент. А в России не может сказать, потому что нет другого человека вообще. Сказать, что Зюгана был президент, ну, прости, господи, Жириновский, да? Ну, это, 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 это смешно. Я бы даже не сказал так по Навального. Но поэтому в этой ситуации она как бы... Знаете, есть была статья написал Маклаков, очень хорошая статья, которая называлась «Отчаянное положение». Вы можете просто забить в интернете «Маклаков. Отчаянное положение». Вам очень понравится. Это прекрасный публицистический текст на тему происходящего, что водитель в машине пьян, он не понимает, что делает, машина несется по серпантину вниз, и вы вроде хотите вырвать руль, но вы все ничего не можете сделать. И вы в оцепенении и делать ничего не будете. Вот это вот ровно то же самое. То есть э, ситуация, конечно, плохая, конечно, Путина можно не поддерживать, но а, а что вы хотите сделать? Мне кажется, ситуацию также сравнивали с самолетом, который разбился в Германии год или два назад, когда летчик закрыл двери и врезался. Или люди, которые были... Нет, слушайте, Путин, еще раз, смотрите, вот, э, я много общаюсь с нашими коллегами в России, в том числе и очень радикальными. Э, я могу сказать, что, вот, опять, я не люблю Путина. Но я абсолютно не считаю, что он там ненормальный, там, идиот, плохой стратег, и так далее, и так далее. Он делает все абсолютно правильно. Если воспринимать его основную цель как э, сохранение власти навсегда и э, обогащение достаточно самого богатого человека в мире. Вот если это две его цели, то он делает для них все абсолютно верно. И это, наверное, есть его цели, если судить по его действиям. Поэтому говорить о том, что он неадекватен, ну, послушайте, а почему он неадекватен? Потому что не делает Россию богатой и процветающей, конечно, но он не собирался ее делать. Если судить о том, что он говорит, то, конечно, кажется, что он сумасшедший. Но зачем верить тому, что он говорит? Надо смотреть то, что он делает, и, собственно, все стоит на свои места. То есть в этом отношении я абсолютно убежден в том, что он не начнет ядерную войну с НАТО, не нападет на Эстонию и тому подобное прочие вещи. То, что подорвет и уничтожит его собственную власть, никогда не сделает. В этом отношении определенные границы у него есть. Есть такой французский очень хороший автор, Эммануэль Тон. Он написал несколько книг, в том числе и о Советском Союзе еще в старые времена. И он по другому поводу он сказал, что тактика многих современных великих держав это то, что называют французский микромилитаризм театральный. То есть театральный микромилитаризм. Вот это Путин. Да, мы прекрасно, мы завоюем там, пусть там кто-то захватит какие-то криминалитеты Донецк, мы их поддержим. Мы э, с полным развернутыми знаменами возьмем Цхинвал, 
высадимся в СИ, но, извините, там, Таллин и Варшава – это не для нас. Ну, все. Владислав Леонидович, вы говорите, что вы общаетесь часто с радикальными людьми. Ну, это, это прекрасно. Вопрос тогда. Э, на месте, скажем, Навального, вы бы, так сказать, вы бы ему порекомендовали уехать или продолжать заниматься его деятельностью? Нет, я отношусь к Алексею уважением. То, что он делает, это восхищает на самом деле. И все, что он касается борьбы с коррупцией, мне кажется, это абсолютно правильно и даст Бог, когда именно он расширит российское общество. Как политику, я, честно говоря, несколько опасаюсь, потому что все-таки э, я вижу в нем серьезный мир популизм. А, а может быть, такой... это просто такая, так сказать, подход к политике такой через популизм? Ну, возможно. Я не могу сказать, что я там близкий друг, э, никогда не пытался им встать. Вот, э, может быть. Меня это несколько смущает. Mm -hmm. э, хотя вполне допускаю то, что так оно и есть. Что касается наших оппозиционеров, то еще раз хочу сказать, я отношусь к многим из них с очень большим уважением, вот. При этом я вполне понимаю, что они очень сильно обманываются иногда в своих надеждах. Я помню того же Гарри Каспарова, который там утверждал, что Путин не доживет до 2008 года, потом до 2010 года, ну и так далее, каждый год подставлять любой, да, и многих других. Но при этом, мне кажется, что все-таки мы имеем дело не с оппозиционерами, а с классическими диссидентами. То есть люди, которые имеют другой взгляд на жизнь общества, недовольны системой, недовольны руководителем, они имеют на полное право, но как в Советском Союзе диссиденты не стали оппозицией, так, собственно, сейчас они и не являются. Вот, собственно, это и есть проблема. Чтобы быть оппозицией, знаете, вот даже та же самая Венесуэла или Аргентина, да, где победили оппозиционные лидеры на парламентских президентских выборах, эти лидеры были оппозиционными лидерами. Новый президент Аргентины был два срока мэром Бурнасайверса. Руководители сейчас большинства в парламенте Венесуэлы были руководителями венесуэльских провинций. Приз был руководителем одной из крупных венесуэльских провинций, департаментов. То есть они годами делали себя к легальной политике. В России нет такой возможности. В России нет легальных оппозиционных политиков. В России есть недовольные. Это очень большая разница. Я не никогда бы не считал большим успехом того, что недовольные, обиженные и так далее пришли к власти. Это не, не очень хорошо. Какое влияние, вы думаете, оказывает на население социальные сети и интернет в принципе? Очень ограниченное. Я думаю, что, я думаю, что очень ограниченное. То есть в данном случае... Социальный... Я, опять, я небольшой специалист по этому вопросу, просто потому что я очень пассивный пользователь сетей. Я до позапрошлого года вообще никогда не общался в интернете, предпочитаю только печатную прессу. И я могу сказать, что мое ощущение, что они используются для просто межличной коммуникации и для обмена какой-то мнений по сугубо неполитическим вопросам. Они могут... То есть, Условно говоря, там пост про какой-нибудь, так сказать, там, я не знаю, ну, посмотрите на СНОП, да, прекрасный сайт, и посмотрите на то, какие посты занимают там первые позиции, да, это там э, всякого рода сексуальные отношения, э, история, э, религия, образ жизни, абсолютно приземленные вещи, связанные с каждодневной жизнью граждан. И это, я думаю, есть э, то, в чем как бы активно социальные сети в России. Это люди обмениваются своими впечатлениями о происходящем, взглядами на жизнь, общение и так далее, и так далее. Но как политическая мобилизация, я оценивал бы их потенциал ну, не очень высоко. Владислав Леонидович, последний вопрос. Большое вам, во-первых, спасибо за ваше время и за работу вашу. 
в России сейчас так мало, я даже не знаю, сколько правильно сказать, независимых СМИ, и вы публикуетесь и здесь, и там. Что вы считаете невозможно сказать на русском языке через русские СМИ, что вы хотели бы сказать? Нет, я не думаю, что есть такие моменты. Понимаете, смотрите, я считаю так, что в России э, есть два типа вещей, которые, в принципе, противопоказаны делать. Э, это заниматься э, частными расследованиями. Это довольно опасно. То есть не надо заниматься поиском номерных счетов, собственности в компаниях, выяснять там коммерческие связи чиновников и так далее, и так далее, и прочее. Первое. Второе, я думаю, что все-таки определенное как бы, табу наложено на серьезную уличную политическую активность. Мы видели дело 8 мая, мы видели, опять-таки, наши законы о демонстрациях, Махнаткина, ну и много других вещей. Вот эти вещи, они действительно объявлены властью, либо объявлены, либо предполагаются властью явно противозаконными. Когда вы что-то пишете, каким бы критическим это ни было, я не думаю, что это вызывает серьезные проблемы у кого бы то ни было. Пока у меня это никого не вызывало. Вот. Мы не должны переходить за какие-то пределы, которые установлены. Да, я Могу сказать, вот тот же самый случай с Пианковским, да, который призвал к выделению Чечни состава России и получил уголовное дело. Но э, на самом деле, конечно, надо было просто реально смотреть на законы Российской Федерации, которые это запрещают делать. Э, призывы к подрыву территориальной целостности. Да? Но, допустим, когда я написал там в прошлом году статью о российской власти как фашистском режиме, это поимело почти 400 тысяч просмотров, но никаких последствий. Потому что закон Российской Федерации запрещает, как это не смешно, проводить аналогии между фашистской Германией и Сталинским СССР. Чего вы не делали? Что мы не делали, да, в данном случае, только и всего. В данном случае, я думаю, сейчас, смотрите, когда вы пишете э, какие-то критические тексты, э, особенно если в большинстве из них, как я стараюсь сделать, есть какие-то предложения э, по какому-то изменению ситуации, не просто, так сказать, там, издевательство, огульной критикой и, и так далее... Я не вижу никаких серьезных проблем, честно говоря. Что ж, я рад. Не, на самом деле, я еще раз хочу повторить, что, опять-таки, российское государство – это неэффективное, иногда репрессивное, часто несправедливое государство, не признающее правила. Но при всем России – это общество, когда я вижу какие-то сопоставления в индексе гражданских свобод там, России с Ираном или там, с Северной Кореей или чем-то еще – ну, ребята, это совершенно смешно. Это сугубо формальное соотношение. Люди, которые это делают, просто реально не были в этой стране. Это, в общем-то, вполне толерантная, достаточно толерантная, конечно, не вполне европейская страна, но которая, опять-таки, гораздо легче станет нормальной, чем это может показаться. Ну что ж, на, такой, на таком обнадеживающем заявлении давайте закончим наш разговор. Спасибо. Большое спасибо. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.